0: bem vindo a todos para o nosso terceiro episódio do Sustentável Cast, o meu seu nosso podcast de sustentabilidade. Para quem me conhece, eu sou o Grael, mas conhecido carinhosamente como Graelzito. Você é seu anfitrião hoje, junto comigo na bancada de anfitriões está Manu Afonso, também conhecida como Manuzica. Dá um oizinho, Manu.
1: Oi, gente.
0: E hoje a gente está aqui com convidados de peso, se é que eu posso chamar. Pessoas aí de papo cabeça que manja dos mares e das ciências. A gente está aqui com o pessoal do Maré de Ciência
2: Dá um oizinho aí, pessoal Olá, pessoal, tudo bem?
3: Olá, gente Oi, pessoal, tudo bom?
0: Pá, Maré de Ciência é esses Que quer quem está promovendo um desafio Do qual a gente está fazendo parte é, Eu posso chamar vocês de patrões, talvez? <risos>
2: <risos> ah, melhor do que tiozões Tá bom, pode ser
0: Ok, beleza <risos> queria que vocês começassem se apresentando aí é, Acho que vamos achar uma ordem Que dê certo <risos> Nome, e especialização e um animal que você seria. Oh, Tá bom, eu posso começar
2: porque eu vou ter que adicionar uma mais nisso. Bom, eu sou o Ronaldo Cristofoletti. Eu sou biólogo de formação. Sou professor de metodologia científica aqui na Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, em Santos. Mas sou um ex né? Então, sou o Rio Clarence. Me formei no quele. É uma alegria enorme estar aqui de volta com, com, com vocês. Um animal que eu seria... Eu acho que um leão. Ô, Ronaldo, você já ouviu
0: falar na na poliqueta marinha?
2: Opa, eu já ouvi falar. Você tem um dos maiores especialistas de poliqueta do Brasil aqui no grupo, que é o Léo, e ele pode até aproveitar pra depois se apresentar. O Léo é especialista nisso.
0: Sério? Esses dias eu vi um vídeo de poliqueta marinha caçando, eu fiquei passado, nossa. Eu fiquei até meio tonto, assim. Pode perguntar até pra Manu, que eu comentei com ela das poliquetas marinhas.
1: (risos) Ele ficou um tempão falando sobre poliqueta
4: marinha. <risos> Achei incrível.
0: Léo, se você quiser se apresentar aí,
4: continuando o flow. Oi, gente. Eu caí um pouquinho, mas já voltei. <risos> Peguei a parte aí que o Ronaldo tava falando Foi falou uma mentira, mas tá bom. <risos> Então, gente, é bom. Boa noite, né? Então eu sou o Leonardo, Léo, todo mundo mais me conhece como Léo do que como Leonardo. Falo Leonardo é porque é tão bravo comigo. Pode me chamar de Léo, que é mais fácil. Eu também sou biólogo como o Ronaldo, me formei na Unicamp. Desde 2013 eu trabalho aqui na, na Universidade Federal de São Paulo, aqui em Santos. Desde sempre eu me conheço como estudante. Né? Eu sempre gostei muito de invertebrados. Então, eu peguei a parte aí do Ronaldo falando de. Que bicho ele seria? Ele falou um leão. Eu acho que eu não seria nenhum vertebrado, acho que eu seria um invertebrado. Talvez um poliqueta, talvez um, um gastrópode, que são, são os animais que eu gosto bastante. E, bom, sobre a parte dos poliquetas, eu não sou um dos maiores especialistas do Brasil, tô longe disso, <risos> mas eu estudei com... A minha orientadora é, é a maior especialista do Brasil, então eu aprendi bastante com ela. Rodolfo, quer dar uma palavrinha para gente?
5: Oi, gente, boa noite. Eu queria saber o que são essas poliquetas, porque eu, sou Rodolfo, sou sociólogo, né? Então, eu, o meu, as minhas poliquetas são os humanos, né? Todos os colegas me contam o que são as poliquetas mas então, meu, a minha área é a sociologia, eu acabei indo parar no mar, vejam que coisa diferente, né, mas a coisa que, que, que quem vem em terceiro lugar tem a chance de pensar no animal né? E aí fiquei pensando, pensando aqui, não sei se melhorou minha, minha reflexão, não me levou muito longe, eu só me veio a, a mente assim, as cotias aqui do do Orquidário de Santos, me senti um pouco cotia, sabe, porque elas são rápidas, né, eu também sou um, um cara meio magro, meio rápido assim andando, quer dizer, na época que a gente podia andar, né? Mas andava assim pelas ruas, um pouco me sentia uma cotia para fechar, falta o Fernando, né? Fernando, quer falar um pouquinho para gente?
3: E aí, pessoal? Eu sou físico. Eu estudei física, por incrível que pareça. Tem gente que faz física, que estuda física, vai para a universidade, passa quatro anos lá estudando física. E aí saí da física e fui trabalhar, fui, fui estudar, fazer mestrado na área de energia nuclear e depois cansei da energia nuclear e fui para as energias renováveis, né? Então hoje eu trabalho, minha minha linha de pesquisa com energias renováveis, e aí inclui energia eólica, energia solar, energia oceânica. Estou na Unifesp, estou aqui no Instituto do Mar desde 2013 também, junto com esse pessoal todo que está aí com a gente discutindo e conversando um pouquinho com vocês. Ah, faltou o animal, né? Eu sou Santista, gente, eu torço para o Santos Futebol Clube, eu sou peixe, tá?
0: Queria começar aqui agradecendo aí a presença de vocês, porque a gente tá convidados aí de muito peso hoje.
1: Sim, obrigada, gente, de coração.
0: Eu queria começar aí falando muito obrigado aí pela disposição. Imagino que nessa quarentena vocês estejam ocupados, talvez. Deve ter muita entrevista, coletivo de imprensa aí. Deve ser muita sede em cima de biólogo, imagino. Então, eu queria começar agradecendo aí a Ronaldo por ter é topado e chamado esse pessoal todo aí para conversar com a gente. Espero que o nosso papo hoje esteja supinto. É, eu acho que, primeira, primeira coisa de tudo, eu queria começar discutindo um pouquinho com vocês, para vocês explicarem um pouco... Como funciona aí o projeto de vocês, o Marela de Ciência? Qual, Qual que é o objetivo de vocês? Qual a filosofia? Se o Ronaldo quiser falar um pouquinho pra gente. Vou vou tentar falar um pouquinho,
2: né? O Maré de Ciência, ele nasceu de uma vontade, de um sonho e de uma ação profissional de vários de nós dentro da universidade, que é entender que às vezes a gente entra demais na caixinha, né? E a gente tava sair da caixinha. Então, é assim, olha olha como, como vocês estão tão próximos da universidade, né? O próximo passo de vocês é ao mesmo tempo tão distante, de alguma forma. A gente partiu do princípio que a universidade tinha que estar mais junta de todos os outros setores da sociedade, das pessoas que estão andando na rua, das empresas, dos estudantes dos diferentes níveis. Então ele nasce com uma ideia de levar a ciência e o conhecimento científico, aquela ciência mais tradicional que é feita, produzida nas universidades, muitas vezes não reconhecida, mas ela é feita junto com os outros setores da sociedade. Ele tem um valor que é muito claro, assim, para nós, que é mais do que falar ou dar uma palestra ou fazer um algo, é construir a ciência junto, né? Então é um convite para que as outras pessoas pudessem estar junto no processo científico, discutir uma pergunta, ter, ter uma dúvida, entender como é que se faz a ciência e assim ir construindo. Então ele tem uma série de ações, desde comunidades carentes, desde ações na orla da praia, um algo que chama Ciência Cidadã, que é como cidadãos comuns, digo, não não acadêmicos, podem participar de um projeto de ciência e coletar dados, que foi um pouco que o pessoal do que ele Sustentável fez no dia que passou aqui Santos, de aplicar uma uma metodologia científica na coleta de dados, no caso ali na areia da praia e também da gente chegar na tomada de decisão, né? A pandemia nos mostra como que a gente espera que os governantes do mundo todo tomem a decisão aí pela nossa saúde com base no conhecimento científico. Então a gente também tem uma uma proximidade muito grande com a Secretaria do Meio Ambiente de Santos, com o Ministério de Ciência e Tecnologia, com a Unesco para que a tomada de decisão desses órgãos também leve em consideração a ciência que é produzida. Então esse é um maré de ciência. E aí a lógica de maré, é isso, né? Eu não sei o quanto vocês conhecem de maré, né? O quanto já viram aí na aula de física. Quem não viu, vai ver, mas a maré é um movimento constante, gravitacional. Alguns momentos ela é mais forte, outros momentos ela é mais fraca, a amplitude é maior ou é menor, mas ela tá sempre ali. E assim a gente entende que a ciência na nossa vida, a ciência está sempre presente. Quem está ouvindo, quem está me ouvindo agora, está me ouvindo por uma tecnologia que derivou da ciência. Então, assim, a ciência está presente na nossa vida em todo momento. Alguns momentos mais presentes, outros menos, assim como a maré, por isso que chama maré de ciência.
1: Nossa, que lindo o o significado do nome.
5: (risos) Filosófico.
1: E aí, a gente tá participando desse concurso novo e eu gostaria de saber da onde veio a ideia, sabe? Da onde surgiu a inspiração para criar esse desafio? E por quê? Qual é a finalidade? O que vocês esperam gerar com isso, sabe?
2: Muito muito legal, assim, né? O, o que, que é o desafio Oceano na Educação? É, ele não era um desafio esperado para esse ano. O desafio Oceano na Educação, primeiro falando que ele é atualmente, ele é um convite para que escolas do Brasil inteiro, norte a sul, leste a oeste, públicas, privadas, de qualquer nível de ensino, pudessem no, nos mostrar como que elas falam sobre o oceano. E de onde que nasce o desafio? Desafio Oceano na Educação. A gente, a partir de 2021 até 2030, a gente entra no que é chamado a Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável, ou no nome comum a Década do Oceano. Ela foi declarada pela ONU e ela é um convite para toda a sociedade do mundo todo falar sobre o oceano e entender os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? que é aquela agenda que o mundo todo acordou de um futuro melhor, erradicar a pobreza, fome zero, resolver os problemas da mudança climática, climática, igualdade de gênero, enfim, são 17 objetivos. O 14 é sobre o oceano. E a ONU declarou que a década do oceano é um momento onde, a partir da visão ou do conhecimento sobre o oceano, a gente possa discutir todos os outros pontos. Dentro da década do oceano, a gente tem uma ação que é chamada cultura oceânica, ou um pilar, que é o quê? Entender como que o oceano influencia a nossa vida e a nossa vida oceano. Então, a gente resolveu lançar esse convite para que todas as escolas nos mostrem como eles fazem como abordar todas essas temáticas relacionadas ao oceano. E ele não era previsto. A gente iria construindo esse ano algo presencial. Quando veio a pandemia, nós entendemos que era o papel do Maré de Ciência, que era estar junto dessa sociedade que a gente quer estar junto. Então é, se toda comunidade escolar, professores, vocês alunos, familiares, os funcionários da escola, se todo mundo estava enfrentando o desafio de estar online discutindo algo, por que não estarmos juntos? Então a gente lançou o desafio, que ele é na verdade um convite para que as escolas nos mostrem como no meio da pandemia a gente pode fazer isso. E ele nos leva para o finalizar que é no ano que vem a gente criar uma grande rede que era brasileira. Então aqui eu dou um spoiler primeiro para o podcast de vocês. O que era um momento de uma rede brasileira em contato com Portugal. Ela já virou uma rede do Atlântico Sul que é chamada as Escolas Azuis. Que é a partir de 2021 as escolas que tiverem um projeto similar ao que ele sustentava Foi criado, muito bem criado no ano passado Que traz as discussões de sustentabilidade Com o olhar do oceano Elas poderão receber um selo de uma escola azul Esse programa já existe em Portugal E a partir do ano que vem ele vai estar em Brasil Argentina, Angola, Cabo Verde África do Sul E a gente vai fazer uma grande rede As escolas azuis do Atlântico
1: Caramba, que legal E vocês conhecem outras escolas? Fazem isso. Vocês têm contato com outras escolas?
2: Olha, temos. A gente tinha um contato que, assim, a gente tinha algumas ações que depois é, os colegas vão poder falar. A Fernando, que lidera aqui em Santos, com escolas da Baixada Santista. E no ano passado, quando a gente foi lançar o programa do Cultura Oceânica aqui em Santos, nesse né, esse programa da Unesco, foi onde a gente estabeleceu esse contato com vocês, com uma escola de Ribeirão Preto e uma escola de São Paulo. Então, eram três. Agora, com o desafio, qual não é a nossa mais grata surpresa que no meio de um desafio, no meio de uma pandemia, nós temos mais de 50 escolas participando. De Fernando de Noronha a Porto Alegre, com São João del Rei no interior de Minas Gerais e assim segue. Então a gente hoje tem muitas escolas tratando do assunto.
1: Que incrível! E eu tenho uma dúvida. Eu imagino que para as escolas públicas seja mais difícil implementar medidas sustentáveis, porque para as escolas particulares você tem uma certa certa disposição, você tem dinheiro para investir. É, vocês chegaram a ter contato com escolas públicas? O governo apoiou?
2: Então, mano, é um excelente ponto esse nessa né? esse ponto que você traz, ele trata, ele retrata muito da desigualdade que a gente tem no nosso país. Nós estamos ainda muito no começo. Né? O que eu posso dizer é que sim. A gente tem é, muitas escolas públicas e elas têm feito trabalhos é, incríveis. Vamos ver até onde elas chegam. Né? E um dos objetivos, inclusive, do virar, de lançar o programa Escola Azul, é que isso, inclusive, dê esse respaldo para que os governos deem mais apoio também. Né? Para que elas atinjam, no tempo delas, questões importantes como, como vocês já atingiram, por exemplo, no queim sustentável.
0: Ah, e aproveitando que a gente está falando de cultura cair com o pessoal. É... Acho que agora a gente pode falar um pouquinho, talvez, sobre o oceano, quem sabe. Então, acho que começando do, do episódio, do, do ponto que a gente parou no, no episódio passado com o Buck e com o Rodolfo, Para quem ainda não viu os nossos ouvintes, pode se achar que deve, vocês podem ir lá dar uma conferida, talvez falar um pouquinho sobre o plástico e o microplástico dentro do, da esfera do oceano. Se o Leonardo quiser falar um pouquinho pra gente sobre isso.
4: Bom, a gente, infelizmente, a gente tem muito que a gente pode falar sobre o impacto do plástico no oceano, né? Por um lado, é interessante, porque mostra que a gente sabe muita coisa, mas por outro lado, isso mostra como é um problema muito gritante, né, e muito atual e acho que provavelmente todo mundo já deve ter ouvido, né, a, a famosa frase que daqui a 50 anos a gente vai ter proporcionalmente mais plástico no oceano do que peixe, né, então... O plástico e o, e o próprio microplástico, né? O microplástico, na verdade, é, são, é, é o plástico quebrado em, em porções menores, né? Ou mesmo até a matéria-prima que eles usam, né? Que é o que eles chamam de pellets e micropellets, que as indústrias usam para produzir tudo isso aí que vocês têm em casa, que é de plástico, né? Então, essa, o, o revestimento do mouse, o revestimento do celular de vocês aí, é, boa parte dessas coisas é plástico, né? E o que, que acontece? Muitas vezes, é, boa parte desse material cai no mar. Uma parte boia, outra parte vai para o fundo. Muita coisa chega no nosso litoral. Muita coisa chega aí nas nossas praias, chegam no, no costão rochoso e vão se depositando. O que acontece muitas vezes é que os animais confundem. Um exemplo clássico é a tartaruga marinha, né que confunde a sacola plástica com uma água viva por conta... Né, da, da movimentação que, que tem isso na água, essa sacola plástica, ela começa a comer e acaba primeiro ingerindo algo que não é alimento, né? E depois vai ficando sem fome, né? Porque vai enchendo o estômago e aí deixa de comer. Né, e deixando de comer, ela pode ficar doente, ela deixa de crescer, ela não bota ovos, não se reproduz, então tem um monte de, de problemas, né? Mas. A gente também pode olhar, né, não só por esses grandes animais, os grandes vertebrados, a a fauna que chama mais atenção, mas já se sabe que tem vários invertebrados, eu vou puxar a sardinha para o lado dos invertebrados, como eu comentei lá no começo da minha apresentação, né, a gente já se sabe que tem vários invertebrados, como mexilhões, né, então esses berbicões, que o pessoal gosta muito de comer na paella, que esses animais conseguem absorver esse microplástico. né? São pedacinhos de plástico muito, muito pequenos. Eles absorvem isso. Então, isso entra no corpo do animal e vai sendo acumulado no tecido dele. né? E aí, quando a gente come esse esse animal, a gente está comendo o plástico que está lá dentro. Então, já tem uma série de de pesquisas e e de estudos que demonstram isso. né? Então, existe todo um problema envolvido nessa questão do plástico. Por isso, Tem tantas ações para tentar reduzir o consumo de plástico, né? Em várias cidades aí o o canudinho foi banido. Então, assim, são ações para tentar ajudar. É óbvio que a gente ainda está longe de solucionar todo o problema do do plástico, porque também não dá para a gente negar que é um material que nos ajuda muito como sociedade, Então, assim, acho que a gente também não pode deixar de lado isso. É um material extremamente importante e que facilita muito a nossa vida. Permitiu um monte de avanços, tanto científicos, né? a gente tem um monte de instrumentos científicos que são de plástico. Tem um monte de de instrumentos que a gente usa na medicina que são de plástico. Tem gente que precisa do canudinho. né? Óbvio que hoje em dia ele não, não precisa ser mais de plástico. Mas eu acho que é, a gente tem um monte de coisa que a gente pode falar, né, acho que eu, o que eu tô colocando são algumas, algumas pinceladas aí do assunto, talvez os outros as componentes aí do, do podcast podem até falar mais coisa, ou então se vocês tiverem dúvida, quiserem perguntar, a gente vai conversando, tá bom?
0: É, só para ver se eu, se eu tô conseguindo visualizar bem, Léo... É... Tipo assim, quando quando por exemplo um peixe pequeno tem contato com um microplástico, esse microplástico ele é depositado no, no peixe, ele entra no organismo do peixe. Uhum. E tipo quando, quando outro peixe vai lá e tem contato com esse peixe, come esse peixe, esse microplástico ele, ele se transporta para esse novo peixe e fica nessa nesse ciclo, tal, nessa cadeia, é assim que funciona?
4: Então o que se sabe é que para algumas espécies, né? elas, ao ingerirem esse microplástico, ele vai, de alguma maneira, o o animal vai depositando esse microplástico Dentro dos tecidos Isso de alguma maneira vai sendo repassado Então entra no estômago do animal Ele, vai, ele não consegue digerir esse, esse, esse material E isso vai sendo acumulado no tecido Na carne dele, nos músculos E aí o que acontece é que Quando esse peixe menor é comido por um outro maior Isso vai acumulando É a mesma coisa da questão do metal pesado Conforme você vai subindo na cadeia alimentar Animais maiores comem muito mais Então a tendência é que eles acumulem cada vez mais plástico no seu organismo. Então, assim, não são todas as espécies, claro, mas você tem alguns organismos que já são realmente... já foram verificados que esse microplástico, ele vai sendo depositado no tecido do animal. Fica ali na musculatura... né, nos mexilhões, fica no que a gente chama de massa visceral do do, do animal né, no tecido dele, e é isso que a gente acaba comendo depois, hoje eu eu não tenho tenho ideia, ainda não não tenho informação específica sobre o que acontece com a gente, até se os outros colegas aí quiserem comentar alguma coisa Mas eu não sei especificamente o que acontece conosco. Eu não vi nenhum relato de ingestão de microplástico e e qual é o efeito no no ser humano. né? Mas se a gente pensar pelo lado dos animais, certamente é um problema. Por quê? Porque a gente está colocando algo no nosso organismo que não vai ser digerido, né? Se não é digerido, então não gera energia para gente. Na verdade, a gente vai gastar energia para tentar digerir algo que a gente não tem como digerir. Se a gente não eliminar, né, de alguma maneira, esse material, ele vai ficar retido dentro do nosso organismo. Então, isso talvez possa dar problema. O que já se sabe é que alguns plásticos, eles têm a capacidade de acumular metal pesado, tá? Então, já foi visto para alguns alguns, pellets, né, pedaços pequenos de plásticos, que eles acumulam algumas substâncias, como metais pesados e e outros... elementos tóxicos também. Então, se isso está entrando no nosso corpo, a gente também pode estar, tá, de alguma maneira, absorvendo esses componentes tóxicos e isso certamente vai prejudicar a nossa saúde. Então, assim, eu não tenho muitas informações específicas sobre qual é a ação, mas a gente pode tentar imaginar né, o que, que vem pode acontecer se a gente é, começar a ingerir muito desse material. Não sei, Ronaldo, quer complementar aí, ou ou Fernando, Rodolfo, fiquem à vontade.
5: O pessoal, é o Rodolfo aqui falando. Eu acho que, se o pessoal me permitir, seria interessante, talvez, desdobrar um pouquinho esse tema que o Léo está comentando, porque ele está tão na interface né, com as dimensões humanas do ponto de vista o comportamento, né, dos dois lados, né, gente, tanto do comportamento que le- que, que tem levado a essa a esse cenário de poluição, né, nos mares, e, e também a gente percebe nesse exemplo com muito com muita clareza a reação, né, ou a consequência disso. Ainda que o o que o o Léo está dizendo é que a gente ainda está engatinhando para analisar se realmente essas coisas têm correlação direta, né, em que medida tem. Isso é normal. A ciência trabalha no seu tempo. Então, acho que as pesquisas com respeito a isso ainda não são tão conclusivas, mesmo porque esse tema... Os colegas depois podem me corrigir, mas não é um tema que tem tanta estrada assim, né? Nessa ideia de microplástico não é uma ideia que a gente ouve há 20, 30 anos, né? É uma ideia recente, mas... É... Vocês percebem que no final as consequências disso estão no campo da vida, né, das ciências biológicas, nas cadeias alimentares, mas não dá para desvincular de toda a dimensão humana, né, do ponto de vista do que isso, de como isso é originado e de como isso retorna nas interações sociais. Se a gente pensar, o Léo não disse, mas é muito possível, muito provável que aquela que era a doença até então que a gente considerava, né, como a doença do, do século 20, 21, que é o câncer, né, que essa desorganização de informações no, no organismo, no nível celular, é, eu, eu digo que, que era, porque agora a gente tem a Covid-19, né, então até isso está um pouco mais é, mudando. Mas essa do doença de desorganização de informação, muito possivelmente relação com esse tipo de coisa, né? com esse tipo de desequilíbrio em uma das coisas mais básicas, né? que é no campo da cadeia alimentar, porque por mais que a gente queira... e acho que queria dizer isso para vocês hoje... por mais que a gente queira, e a, no- a nossa história como seres humanos... foi, de uma certa forma, contornar a seleção natural, né? O que a gente sempre tentou fazer foi desviar, né? A gente né, tem essa vontade de ser uma espécie um tanto diferente... então a gente conto- sempre contornando, tentando controlar, disfarçar um pouco a tecnologia não é outra coisa senão isso, né? Na biologia, claro, é uma ideia de lei mesmo, né? A seleção natural, essa força, né? A gente teria essa tendência, enquanto humanos, de, de evitá-la. E aí... Tem um outro problema, né? Porque fazendo isso, em vários momentos a gente evita uma certa entre aspas, né, gente, uma certa violência da natureza, mas aí a gente encontra uma outra, um, uma outra problemática, né? Porque a gente encontra um outro equilíbrio que a gente está atingindo, que é um equilíbrio bastante instável, né? A gente vê os ecossistemas a todo momento submetidos a novas pressões e, claro, eles vão encontrando equilíbrios. Mas isso é, não é um processo simples, é violento. É um processo que e aí basta olhar, né? basta olhar o clima, os casos diversos que a gente tem vivido. Tem essas dimensões, né essas dimensões todas para se considerar, às vezes... como a gente fala hoje na na metodologia científica. A gente trata de sistemas complexos. né? E aí, às vezes, uma mudança super pequena num num parâmetro, no final do processo, é uma uma grande mudança. Então, isso que que o Léo comentou... A gente pode ainda não saber muito a respeito de como a coisa caminha, mas, infelizmente, a gente não pode duvidar de nada, porque quem sabia que o Covid-19 ia acontecer? Eu acho que pouca gente tinha os elementos para afirmar. Entretanto, alguns cientistas já tinham elementos para dizer poxa vida, se tal situação se acentuar, pode ocorrer uma pandemia de coronavírus. Então, eu acho que no caso da questão ambiental, no sentido que a gente está discutindo aqui, não é tão diferente. A gente sabe que algumas dessas coisas são muito perigosas. A gente só não sabe quanto exatamente, o quando pode dar errado. Então, é por isso que todos esses esforços né, que o Ronaldo, e de modo mais amplo, né? todo mundo envolvido na temática ambiental tem feito, é por isso que são tão importantes. Né? A geração de vocês é, é uma geração que já vai enfrentar um mundo mais difícil do que é a nossa geração, mas hoje a questão ambiental é mais do que um tema, é um, é um alerta vermelho, assim, né? eu, eu vejo assim, acho que é, um, é um, uma super pressão, é
0: um mega tema. Né?
5: E é isso, gente.
0: No podcast passado, citando ele de novo, o Buck, que é quem a gente estava conversando junto, ele citou uma frase que, tipo, se a gente fosse ver o mundo como uma empresa, a emissão de carbono e e a desregulação dos dos ecossistemas seria como se fosse um passivo. É algo que a gente está comprando a pequeno prazo, que a gente está puxando para a gente agora, mas que vai cobrar uns juros muito altos para a gente no futuro. Eu achei essa frase incrível, assim. Só citando ele. (risos) Obrigado aí pela fala, o... O Rodolfo, brigadão de verdade. Voltando um pouco, talvez, agora na parte de biologia, para dar uma maradinha aqui, tá? só aquela, aquele nozinho, pá. Léo, você acha que a gente pode afirmar hoje que a qualidade do pescado, ela tá diminuindo? Que, tipo, o peixe que a gente tá consumindo hoje, ele tem menor qualidade, assim, a gente tá... Acho que você comentou um pouquinho sobre isso, mas pode, talvez, falar um pouquinho mais?
4: Olha, Grael, é, falar um pouco sobre a questão do pescado, assim, acho que a gente, o que a gente já sabe é que para algumas áreas né, você tem já teve tanta tanta pesca, o que chama de sobrepesca, que você já não encontra mais os peixes na abundância, ou seja, na quantidade que eles existiam antes, e certamente também no tamanho que o pessoal pescava antes. né? Então, conversar um pouquinho com os pescadores, dependendo da região onde você vai, eles já falam, eles já relatam. Aqui antes tinha tais, tais e tais espécies. né? Agora a gente já não encontra mais. Para pegar esses animais, mais para pegar esses bichos, eu tenho que navegar muito mais. Então, o que a gente tem hoje é que para várias localidades, você já teve uma exploração muito pesada, né, do, do pescado. E aí é peixe, como alguns outros organismos também, né? Lulas, né, aqueles caranguejos, né, gigantes lá com o pessoal que vê na na, na Discovery né? no pesca mortal aí você tem para várias áreas e para várias espécies um sério problema de redução dos estoques pesqueiros então a quantidade que você tinha antes já não é a mais a que você tem hoje e o consumo segue aumentando então isso realmente é um problema e para várias áreas você já tem eu não digo que é uma diminuição na qualidade porque isso também é meio abstrato né? dependendo de quem olha a qualidade do do pescado então assim, o que a gente sabe é que você tem uma diminuição nos tamanhos das populações muito por conta da sobrepesca, né? Então vai se pescando, se pescando e não dá tempo para os organismos se reproduzirem, né? Muitas espécies elas demoram um certo tempo para conseguir se reproduzir, né? Outras espécies elas dependem de certas condições para conseguir se reproduzir, às vezes a velocidade da reprodução ela não acompanha a velocidade da pesca, a velocidade da exploração. Então isso é um grande problema. O que a gente vê já é, em vários lugares são. Regul... Regulamentações. Em certas áreas você não pesca, em certas épocas do ano você não pode pescar. Então, em vários rios, por exemplo, vamos entrar um pouquinho para dentro do continente, né? Em vários rios aqui do Brasil, você tem épocas do ano em que é proibida a pesca. Mesmo na nossa costa brasileira, aqui você tem determinadas épocas que se para de pescar tal espécie. Por quê? Para dar tempo para que a população para que os organismos consigam se reproduzir, para que nasçam novos indivíduos e que esses novos indivíduos consigam. Que sobreviver e aí a gente consegue retomar minimamente um, os tamanhos populacionais bons, né? Tamanhos populacionais que sejam e que suportem a, a própria espécie, porque dependendo do, do, do da força da exploração, você tem grandes chances de reduzir, reduzir, reduzir os tamanhos das populações e elas não conseguem mais sobreviver chega num momento que a espécie meio que desaparece, porque não tem mais indivíduos.
1: O que você mencionou me lembra muito o que a Fer disse no primeiro podcast que a gente fez. Ela mencionou que o Brasil ele não tem nenhum dado sobre a quantidade de pescado que a gente tem. A gente só pesca sem informação e Pode gerar na extinção do, do pescado. Aí eu tenho uma dúvida, porque assim, muita gente depende economicamente do pescado, muitas famílias dependem desse trabalho. Como contornar isso, sabe? Como pescar de uma maneira que essas pessoas não percam seus empregos, mas ao mesmo tempo continuem pescando, mas sem acabar com o ambiente, sabe? Como não fazer isso ser extinto? Como contornar? Eu acho bem complicada, porque você não pode deixar as pessoas sem emprego, mas ao mesmo tempo você não pode deixar em extinção, sabe?
4: Sim, eu eu, eu concordo com você, Manu, mas assim, primeiro, acho que pegando o ponto da da falta de informação, eu acho assim, a gente, como o Brasil, né, ele tem falta de informação em algumas regiões, mas para outras localidades você tem, né, você tem algumas informações sobre desembarque, etc e tal, Óbvio, tem que melhorar? Claro que sim, claro que tem que melhorar. Mas a gente tem um pouco de informação, sim, né é, e isso ajuda né, principalmente... A, a tomar essas decisões de quando vai fechar determinada época de pesca, quando que vai parar de pescar tal organismo, né, tal, tal espécie, acho que para isso a gente até tem, né? mas é óbvio que a gente precisa melhorar, né? e aí vem o um incentivo para que mais pesquisas sejam feitas, para que você tenha uma fiscalização melhor. Então, isso, acho que tudo isso vai de a várias coisas que não se restringem só à questão da pesca. Agora, quando você menciona a questão da, da pesca artesanal, como ficam os, os caiçaras, né, que muitas vezes só pescam para sua própria sobrevivência ou então para um, um sustento uh, local, realmente é complicado para a gente chegar na questão da sustentabilidade, a gente tem um caminho bem longo né, onde a gente precisa unir a, a, a questão de como a ciência pode ajudar, mas ao mesmo tempo olhar também a sociedade o um setor privado, o um governo. Acho que a gente precisa de uma união de todos para que a gente não não valorize apenas um lado. Então, assim, claro, o pescador, o artesanal, aquele que fica ali que pesca poucos peixes, que é só para sua sobrevivência, ele precisa ter garantido o seu sustento também. Às vezes é só isso que ele sabe fazer. Então, a gente tem que ter planos. Né, de manejo, planos de sustentabilidade para que isso seja efetivo então não é só valorizar um lado mas também não dá para desvalorizar o outro lado, né? então a gente precisa pensar no todo, e é claro que isso não é uma tarefa das mais fáceis, mas eu acho que é um caminho que a gente precisa percorrer, né? para que a gente possa ter uma sociedade mais justa né? e mais digna para todo mundo
0: legal, legal acho que Puxando agora um pouquinho mais para o lado sociológico do, do tema, eu acredito que existem pessoas que são mais prejudicadas com todos esses fatores, com o plástico no oceano, com, com a sobrecarga do pescado o pescado diminuindo. Eu queria saber do Rodolfo se existe alguma classe social em específico que está sendo prejudicada por esses fatores. assim. Você poderia falar
5: um pouquinho sobre isso, Rodolfo? Claro, Grael. Olha... É... O Léo acabou de comentar, né, as populações tradicionais populações Caiçara na Unifesp a gente tem feito pesquisas né os nossos alunos têm feito é, trabalhos com essas populações aqui na, na região da baixada santista e, e é visível né, é uma situação evidente porque de fato o que a gente pode considerar também em zona costeira é que há um grande interesse né um interesse é, estratégico comercial de transporte de lazer, É uma zona por excelência que... Né, em que fatores de interesse acabam né, se sobrepondo. Então a gente pode considerar que é uma zona de conflito e nesse sentido são populações vulneráveis essas que dependem do pescado, né? Em geral acabam sendo populações vulneráveis porque né, em geral as políticas públicas ficam limitadas, é, planejamento urbano, a questão portuária, né? Acaba vendo uma uma pressão econômica também bastante grande. Então, qualquer situação que a gente possa considerar no campo da contaminação é muito sensível assim que isso toque essas populações eh, de maneira frontal. Só para citar um exemplo, não faz muitos anos aqui eh, em Santos, houve eh, aquele acidente que... houve a explosão né, no reservatório, na verdade, acho que eram três reservatórios grandes de combustível, e aí isso impactou né, o estuário. O que que acontece? As pessoas que dependiam diretamente disso tiveram um grande impacto. É evidente também, a gente tem que dizer que a parte legal, a legislação, né, isso nos últimos anos também avançou. né? Houve né, tentativas de reparação né, assim, no campo do direito, da, das indenizações, né? do apoio, mas é claro que é uma situação que, às vezes, não necessariamente o reparo assim, financeiro imediato também é uma coisa que por si só resolve é um, um prejuízo que a gente pode considerar que não é só né, de subsistência, porque é também um modo de vida que acaba sendo muito pressionado. Então, é uma situação muito delicada e difícil. Quando as gerações mais novas, por exemplo, não querem seguir mais a pesca artesanal, a gente tem que considerar isso também do ponto de vista da perda de um patrimônio cultural. né? Então, você vê que né, no final é é um assunto que vai ficando cada vez mais complexo, porque... Se fosse simplesmente dizer, não, olha, a questão é meramente de de subsistência, então o sujeito está prejudicado, basta fornecer um apoio financeiro, mas é muito mais complicado do que isso, porque quando a gente coloca... sob pressão e sob ameaça um estilo de vida no fundo é abrir mão né? é é colocar uma cultura inteira sob pressão com chances a gente fala muito de extinção de espécies mas a gente às vezes esquece a extinção desses bens culturais então cada vez mais fica difícil né? para populações que pescam de modo artesanal, de modo, sim, mais com técnicas tradicionais, fica cada vez mais difícil. É evidente, né? Porque a poluição aumenta, a contaminação de regiões mais próximas da costa aumenta. Então, acho que essa questão que você coloca, a gente pode responder que sim, né? É, os temas na área é, assim, ambiental voltados para as ciências humanas, eu sei que eles às vezes angustiam a gente, né? É um pouco complicado, a gente fica um pouco assim angustiado. E o pior, né? Já o, o Fernando ainda vai falar, mas eu estou aqui quase que, eu fico sempre numa posição é, mista, porque eu sou da da área de humanas, mas no Instituto do Mar, da Unifesp, eu eu também atuo bastante com metodologia de pesquisa. Eu fico sempre assim, brincando um pouco com os colegas, que no final, eu acho que as ciências humanas, a sociologia, o objeto do saber é o mais difícil de todos, né? Está mais difícil do que a física. Porque o que a gente estuda, no final das contas, é uma coisa assim, a gente estuda comportamento, percepção, a gente estuda relações entre mentes, né, entre pessoas pensando e agindo e pior né não, não tem um modelo cada vez menos a gente a gente tem assim clareza de que a gente possa aplicar um modelo que vai funcionar bem para tudo então as pesquisas acabam muitas vezes sendo qualitativas né a gente quer saber mais em profundidade tem que saber às vezes olha chegamos até alunos pesquisando Fazer entrevista a três pescadores e eu vou dizer para vocês uma pesquisa de conclusão de curso riquíssima. Né? Então, às vezes a gente fica assim: Poxa, né? Que situação! A gente fica com, com muita dificuldade, porque em princípio a gente pensa: Poxa, né? Comportamento humano não era tão simples, né? Não, é, não basta ser. né, ter educação, ser racional e fazer a coisa certa? Pois é, né, antes fosse tão simples. De fato, talvez a maior dificuldade de todas seja estudar esses sistemas que envolvem né, os humanos e que Os humanos estão sempre junto com todo o resto, né? Para fins, assim, metodológicos, o pessoal das ciências da vida isolam um pouquinho, né? tiram os bichos e dão uma olhadinha. Normalmente tentam fazer isso para a coisa ficar um pouquinho mais pesquisável, né? No nosso caso, a gente tem que olhar para os humanos no meio de toda a confusão. Então, no meio dos parâmetros biológicos, no meio dos parâmetros também, é, físicos, né? Porque tem gente que vai dizer assim, não, mas o sujeito comeu chocolate, então hoje ele se comportou assim porque ele estava mais feliz. Aí tem gente que vai dizer, olha, mas está calor, está né? frio, tá não sei o quê. Tudo isso acaba gerando temas né? de um nível de complexidade maior. né Então, as nossas pesquisas têm tratado... né na Campo como da percepção ambiental, por exemplo, é, vai tratar disso, né? Só para te dar um exemplo.
0: O Rodolfo falando um pouquinho em percepção tal eu acho que a nossa percepção do mar ela é um negócio bem místico assim né não sei pelo menos para mim tal. As pessoas veem águas mexendo e ficam fascinadas. assim eu acho que qualquer um que tem um final de semana livre aí vai vai para água tal quem mora perto tal acho isso muito muito interessante assim sabe essa essa cultura do mar tipo quando quando eu fui na minha viagem pro, pro Rio de Janeiro por exemplo eu fiquei super fascinado assim sabe eu copo Palace, tal, o bagulho do Hilton lá, eu eu fiquei assim, passado e tal E a minha mãe, além de que minha mãe né, quando ela morreu é pra eu jogar as cinzas dela na frente do do Hotel Hilton, assim, sabe? Eu acho que a gente tem uma vibe, uma percepção muito mística, assim, no mar. Contudo, todavia, entretanto, acho que os biólogos podem até me corrigir se eu falar alguma coisa errada, acho que esse lance esse lance do mar tá mudando, assim, tal, e eu acho que o mar vai começar a mudar aqui pra frente, assim. Por exemplo, lá no Rio, quando eu fui, teve época de que o mar tava preto, assim, sabe? A copa Cabana, que, tipo, puta marzão da hora, assim, entregado um dos mais conhecidos, tava, tava preta agora você não, você não conseguia entrar lá. E o Hotel Hilton, por exemplo, ele é na frente do oceano, né? Então, acho que daqui a algum tempo, não sei se ele vai estar tá mais lá, né? <risos> Sabe, é, já, já tinha aquele filme lá do inteligência artificial e tal, que daí mostra, tipo, Manhattan embaixo da água, assim, eu, eu achei que muito interessante e tal. Mostra Nova York, se embaixo da água. Você acha que, tipo, a partir de hoje, a nossa percepção do mar, a nossa relação com o mar, ela vai começar a, a recuar um pouco, talvez, à medida que o mar vai avançando pra gente, talvez, daqui a algum tempo, a gente não vai conseguir mais ver, assim, a orla da praia, como, como que isso vai funcionar, assim, pro, pro cotidiano humano, assim, pra
5: psique humana? Ai, a sua pergunta é excelente, viu, grão Porque você sabe que, no final das contas, as ciências humanas, e aí, especialmente nesse caso, na sua fase, fala, eu penso muito na antropologia. É, as ciências humanas têm muito essa, essa vibe, vai para usar a sua palavra, de investigar uma dimensão é, simbólica né, da nossa relação até afetiva é, com, com as coisas. E o caso do mar é um é um caso à parte, eu acho que você tem toda razão. A gente fala, né, em vários momentos, a gente fala assim... Na academia, a gente fala de uma maneira muito certinha. Né? A gente fala, olha, o mar né, tem lá os seus serviços lá ecossistêmicos, ele serve para alimentação, serve para contemplação. A gente usa palavras assim todas... Já certinhas, mas no final das contas a sensação, eu acho que você descreveu bem, é uma sensação muito, é, muito diferente, que eu só consigo comparar, no meu caso, por exemplo, quando eu estou diante de obra de arte, que eu fico sem reação, eu falo, caramba, né, é, não sei, é só uma sensação mesmo, uma coisa que não dá para ficar traduzindo muito, e eu acho que o mar produz isso, produz uma sensação incrível. Então, né, a gente falou agora há um pouco da possível extinção de espécies e de culturas, se é, é, a gente acho que tem uma grande luta para... Para que as próximas gerações é, permaneçam com a chance, né? com a oportunidade de ter, de continuar tendo sensações aí de encantamento diante do natural. Mas é, eu concordo com você que pode ser que o cenário realmente tome outro rumo e piore demais. Mas também tem uma tem outra coisa, viu? O ser humano é bastante adaptado e também varia demais a percepção segundo as culturas então, se você vezes, olha e fala, meu Deus, que coisa horrível uma outra cultura vai dizer nossa, que maravilha isso né até do ponto de vista da poluição da água o Léo falou bem hoje né? ele disse, ah a qualidade do pescado é um, é um tema difícil porque a gente no final pode até fazer medições, mas é, o que vai mandar no final das contas é, o sujeito vai comer o pescado e, ou não vai né e vai depender tem, tem gente que vai olhar um rio numa cidade vai achar que aquilo é é impossível. Agora, se a gente vai para São Paulo, tem pessoas que compram um apartamento de milhões ali e vão abrir a janela diante daquilo, né, daquilo que que ainda chamam de rio. Então, assim, essa coisa da percepção realmente é um grande tema, dificílimo, mas é um tema que talvez seja um tema fundamental, no final das contas. E a gente vai ver, eu acredito que você tenha bastante razão, a gente vai ter experiências aí de vertigem, com algumas mudanças ambientais. Talvez algumas das coisas que as gerações anteriores puderam fazer em em contemplação, em relação com a natureza, talvez não dê mais. Mas, por outro lado, a gente também tem um aspecto positivo que a gente está investindo em tecnologias que, em alguma medida... né? Eu eu, eu estudo bastante tecnologias também, Tem uma matéria sobre interações ambientais e tecnológicas no Instituto do Mar. Talvez, no futuro, a gente tenha muito mais que lidar com experiências humanas mediadas por tecnologias. Não sei se, se vai ser hoje o tema do Fernando, mas eu acho que a... A questão que vai se colocar é como pensar tecnologias é, sustentáveis, né? como pensar tecnologias que entrem de fato num, num ciclo da sustentabilidade de verdade, né? porque aí não vale também a gente olhar e falar ah, mas o meu celular não está tão bonito, né? Já faz um ano que eu comprei, vou comprar outro. Aí não adianta nada, é porque a quantidade de matéria-prima que você usa para ficar atualizando todos esses dispositivos é muito grande. Então, assim, o pessoal das ciências é, exatas, qual vai ser o papel deles? Eles vão ter que ajudar a gente, aqui né, a gente que está aqui no campo das humanas falando de ética, de filosofia, do que... Né, do, que, do, que, do que fazer mas eles vão ter que dar soluções para a gente rir para essas coisas né? esses dias eu tive que trocar o meu computador é, ele tinha 12 anos eu fazia questão de manter ele vivo Mas ele morreu Mas eu acho que a gente vai ter que ter um, Uma postura ética Com, essas, com esses objetos de, de tomar um cuidado enorme De não ter é, desperdício mas De colocar velozmente Numa cadeia de substituição Porque uma grande parte do problema É, é isso também né? Esse plástico vertiginoso Essa mineração maluca né? De você arrancar metal Para você fazer carro e trocar cada ano, isso é uma coisa que. Esse, essa encruzilhada aí do futuro, né, para ver se a gente consegue manter é, uma imagem de natureza palpável ou se a gente vai ficar com uma outra coisa, né, que é a sua pergunta. A gente não sabe, mas a gente torce para ficar com uma imagem um pouco mais palpável, né?
0: Eu, eu vou eu vou me, me assumir aqui que eu também sou da Manas e confio muito nos meus amigos da Exatas para me dar caminho no futuro <risos> agora puxando o gancho aí que o que o Rodolfo deu se você quiser falar um pouquinho aí para gente Fernando é, existe esperança no futuro é,
3: uma coisa que, 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 eu, que eu concordo muito com com o Rodolfo é a questão da dificuldade das ciências humanas né eu acho que por isso que eu que eu fiz exatos todo mundo acha que estudar física é maluquice mas a física ela tem leis que são muito claras muito determinísticas né em alguns aspectos né tem tem uma parte da física que não é tão determinística mas Grande parte da ciência, né, desse nosso dia a dia, ela está ali estabelecida, está clara, a gente consegue trabalhar, consegue entender isso, a gente sabe o que esperar. Por exemplo, a maré. A maré, ela tem um regime muito bem conhecido, muito bem estabelecido. A gente sabe quando é que a maré enche, quando é que a maré esvazia, qual vai ser a quantidade de água que vai chegar, a que altura o mar vai chegar, na maré cheia, na maré baixa. Então, isso é previsível. A gente consegue entender, consegue descrever esses processos físicos. Né? É muito mais fácil estudar física, apesar da dificuldade que muito, muitas pessoas têm, do que estudar o ser humano. E, e isso é uma coisa que me preocupa. né? A questão de colocar a, a confiança ou a esperança de que a tecnologia ou as ciências exatas resolvam as coisas, porque o que precisa mudar não é o avanço tecnológico. O avanço tecnológico é uma coisa natural. Né? A gente vai estudando, a ciência vai avançando, o conhecimento científico vai avançando e a gente vai avançando, desenvolvendo novas tecnologias que a gente aplica na nossa vida. Mas não adianta nada a gente desenvolver tecnologias se o ser humano não mudar, se a consciência nas ações, nos hábitos que, que, que estão impregnados, não forem alterados. Então... É, ah, eu moro longe da praia, então se eu jogar lixo aqui, o lixo que tem no oceano, o resíduo o plástico que tem no oceano não tem nada a ver comigo. Será que não tem nada a ver contigo que está no interior? Por que você que acha isso? O plástico que está em Santos ou o plástico que está no rio, ele não foi produzido só no rio, não foi só produzido em Santos. Ele veio, ele é transportado. As correntes oceânicas, a maré, o, o, a vazão do rio tudo isso tem impacto, né, os detritos que a gente lança na atmosfera, eles percorrem o planeta, então, todos nós temos responsabilidade, e nós temos que entender isso, né, na medida que a gente consome tecnologia, né, ou faz uso da tecnologia, cada uso que a gente faz da tecnologia, É o impacto que a gente está produzindo no ambiente. Se a gente não tiver essa consciência, não vai adiantar eu colocar espelho para jogar a luz do sol para o espaço novamente para a Terra não aquecer, porque eu vou ter outro problema que vai surgir. Essa questão, essa interação, né, e quando a gente fala do oceano, isso fica muito evidente. né? O oceano liga as áreas da ciência de uma forma tão emaranhada né? a discussão da, da, dos aspectos humanos, dos aspectos, com os aspectos físicos e biológicos, é tão entrelaçado que é muito difícil a gente discutir uma solução sem envolver outras, as diversas áreas de conhecimento. É, me preocupa, né? Muitas vezes a gente escuta isso: as ah, ciências exatas, a tecnologia, o avanço tecnológico vai vai ajudar a gente a resolver os problemas. Vai, com certeza vai. Mas esses avanços por si, não resolvem problemas. Eles amenizam por um tempo muito curto. Não sei se, se eu fui claro aí com o que eu queria dizer.
1: Chega a não fazer sentido, né? O jeito que a gente consome é bizarro. É, cada celular que chega, a gente vai trocando. E é, eu, eu, por exemplo, posso me usar de exemplo que, tipo, eu, meu celular, ele é de uma empresa que produz em massa, tá sempre trocando e eu nunca pensei em, sei lá, procurar marcas que tem um impacto menor, marcas que, que tentam contornar isso. Eu fico pensando se o que a gente procura não deveria estar tá mudando a direção, sabe? É, em vez da gente estar tá sempre comprando dessas empresas que vão produzindo, produzindo, produzindo e produzindo, sabendo que a situação atual, a gente devia trocar por empresas que tentam contornar esse problema. Eu acho que não é só você ir tentar produzir algo mais sustentável se a gente não vai comprar.
3: Sim, sim. É uma coisa que a gente precisa ter claro, mano. Por exemplo, quando eu compro um celular, eu não estou consumindo só o plástico ou só os pouquinhos de metal que está ali. Né? A quantidade de energia que se gasta para produzir um celular é absurda. E essa energia vem é da na natureza. Todas nossa, nossos nossas fontes de energia, sejam elas renováveis ou não renováveis, elas vêm da na natureza. O petróleo é um produto da natureza, é um recurso natural. E a gente usa o petróleo para produzir plástico. A gente pode falar, ah, vamos, em vez de consumir carvão, em vez de consumir óleo combustível, vamos consumir biomassa, vamos consumir energia solar. Mas para converter a energia solar, a gente precisa de tecnologias que usam matérias-primas que estão no nosso planeta. E aí a gente precisa consumir energia para extrair essa matéria-prima, precisa consumir energia para produzir esses equipamentos tecnológicos. Então é um ciclo né, muito grande de demanda do recurso energético ou de demanda do planeta. E cada vez que a gente usa esses recursos, a gente está produzindo impacto. Não há gasto de energia, seja renovável ou não seja renovável, que não impacte o meio ambiente e esses impactos vão degradar o oceano vão degradar o continente, né? vou degradar a nossa, nossa qualidade de vida. Né? A gente tem a impressão que eu tenho um celular melhor, eu vou ter uma vida mais tranquila, porque o meu celular vai, vai funcionar na hora que eu quero. Mas momentaneamente, né, a gente tem essa impressão. Instantaneamente, a gente tem essa impressão. Mas se a gente pensa assim a longo prazo, a gente vê que o impacto é outro. né? Então, são questões importantes.
0: Eu até lembro das minhas aulas de Geografia, quando eu estava aprendendo fontes energéticas, que sempre o professor falava ah, aqui tem energia hidrelétrica que é renovável, mas ela libera metano, destrói o rio de alguma forma, sabe? Ou a gente tem... A biomassa, que ela é renovável, mas ela joga carbono para a atmosfera. E, e sempre tudo tinha um contra, assim, eu achava bem engraçadinho. Existe algum jeito, algum, alguma fonte de energia, assim, que a gente... Que é a fonte de energia do futuro, assim, que é a qual a gente tem que confiar, que ela não libera passivos, assim, para gente? Existe alguma coisa assim? Não,
3: não existe isso, Grael, é... É uma utopia, sei lá, não sei nem a palavra, é né? um mito que existir uma fonte de energia que a gente faça uso e que não provoque impacto. Isso vai sempre produzir impacto. Né? Talvez o que o que não produz impacto, por exemplo, é você se aquecer ao sol. Então você vai ali no sol e se aquece, e produz, não produz impacto. Mas se eu usar o sol para produzir calor, para esquentar a água, dependendo da forma, da tecnologia que eu vou usar, eu estou produzindo impacto. Ah, O que produz menos impacto é a gente ter um consumo consciente. É, eu acho que, por exemplo, quando a gente fala em consumo de energia, o consumo de energia está intrinsecamente relacionado com qualidade de vida. Pessoas que não têm acesso à fonte de energia têm um padrão de vida muito baixo. Se alimenta mal, não tem condições de estudar, não tem acesso à saúde, não tem acesso a um monte de recursos que uma pessoa que tem acesso à energia tem. Então, para a gente que está na cidade, essas, essas situações às vezes passam desapercebidas, mas é extremamente importante a gente ter claro né, que há essa relação muito forte de energia com qualidade de vida. A melhor maneira de você consumir energia e não impactar o ambiente é gastando o menos possível. Gastando aquilo que é necessário para manter o teu padrão de vida num nível condizente com aquilo que você precisa. Né? Então, por exemplo, eu preciso sair para comprar pau. Se eu for a pé, vou ter que andar 500 metros. Se eu for de carro, eu levo 5 minutos. Se eu for a pé, vou levar meia hora. Aí eu vou de carro. É conforto, mas você produz um impacto grande. Quando eu falo em gerar energia, eu falo, bom, energia hidrelétrica não polui. Só que aqui não temos mais rio na região sul-sudeste do Brasil para produzir energia elétrica, a partir de rio. vou ter que trazer da Amazônia, construir uma hidrelétrica na Amazônia. Ela não produz emissões, mas vai causar um monte de outros impactos, não só na inundação mas impactos de clima. que eu, eu alterar um sistema como a Amazônia, vou produzir um impacto grande. Ah, então eu vou pegar, é, aproveitar a energia eólica em offshore, né, no oceano, para provocar outros impactos. E é difícil quantificar o que é maior, o que é menor. Porque são situações muito distintas, ambientes muito distintos e que a gente, muitas vezes, não tem um conhecimento profundo ainda sobre aquela região e que a gente só vai entender o impacto que causou alguns anos depois que a gente começou a explorar. Tem todos esses aspectos que é muito difícil te dar uma resposta. Hoje em dia, o que se a gente entende é a energia solar, por exemplo, produz muito pouco impacto, quando comparada com outras fontes. É um conhecimento que a gente tem hoje, pode ser que isso mude mais para frente.
0: Bom, que né, que a gente teve hoje aqui, que eu tô até digerindo tantos conhecimentos, assim, e é isso. <risos> Acho que agora a gente vai passar por uma partezinha aí de perguntas do público, Isabela Or. Ah, e quem, e quem quiser do, ou quem, quem quiser do público fazer perguntas, pode mandar aqui no chat e fica à vontade, viu?
1: A gostaria,
6: né, Oi Isa? pessoal, tudo bem? Boa noite, boa noite professores, muito obrigada pela presença de vocês aqui e parabéns Grael e Manu por mais um podcast, eu tô adorando escutar e tenho aprendido bastante também. Então, a minha pergunta é mais no sentido das ciências humanas, né, da sociologia. Eu sou professora de ciências humanas do Colégio Kelly, eu dou aula para o ensino fundamental 2. Vocês mencionaram sobre o uso dos recursos né, marinhos, né, os recursos do do oceano de uma forma geral. Vamos supor que a gente tenha aí uma nova geração de pescadores ou uma nova geração de empresas né, que, que retiram, fazem uso desses recursos. Eu eu queria saber se vocês têm percebido, né, nesses trabalhos mais direto com essas comunidades ou com essas empresas que vocês fazem, se vocês têm percebido uma nova conscientização ambiental né, ou se vocês têm percebido um comportamento diferente com relação ao uso desses recursos. Muito obrigada.
2: Olha, acho que eu posso até começar respondendo rapidinho aqui. Eu acho que esse, esse ponto é um, é um grande desafio, que é que são as empresas e setores que usam esses recursos pensarem na linha do que os colegas estavam falando aí, né? Rodolfo, Fernando, Léo, de que seja um uso sustentável. Esse é o grande desafio que nós todos temos daqui em diante. E aí, como empresas, ou como setor privado, como setor público, os governos têm, e nós como indivíduos. Acho que essa reconstrução de um novo de uma nova forma de sociedade após a pandemia, é talvez a melhor chance que nós já tivemos de colocar isso em prática. Então, existe abertura? Existe. né? A gente tem redes muito importantes de de empresas que estão buscando, de fato, mudar o o seu processo. E essa mudança é necessária. Não tem mais tempo para esperar. Essa mudança ou a gente faz agora, ou as gerações futuras,
5: que não são tão futuras assim, vão pagar um preço muito caro. Só comentando nessa questão rapidamente também, tem que pensar só assim, quem exatamente a gente está considerando, né? Porque no caso, a a população que a gente diz tradicional, eu sei, do ponto de vista da, assim, percepção ambiental dessa população, já é muito desenvolvido isso, né? É engraçado, porque a gente no final das contas, agora Faz toda essa discussão com base na ciência, mas em vários momentos para chegar naquilo que essa população já faz em termos de manejo, né, de de jeito de proceder com um recurso. Então eu entendo que aí tem vários níveis, né? Isso para a população que a gente ainda considera bem caracterizada aí como tradicional. Agora é claro quando vai subindo, né? Na escala de mais para industrializar a atividade, é claro que aí aumenta o risco, né? Aumenta o risco de um manejo mais predatório. Mas isso também varia porque tem também mecanismos de fiscalização, ainda que não seja tão simples, né? Mais mais uma vez a gente está de novo numa questão que é complicada, né? Tem mecanismos, aí às vezes eles existem não são efetivos, tem várias dimensões aí a essa conversa também. Queria puxar uma pergunta aqui que fizeram o um chat, o Lucas Silva. Ele
0: perguntou o seguinte: se os oceanos subirem, as areias da praia serão cobertas pela água. Aí as pessoas vão nadar no meio das ruas e prédios?
4: Oi, Grael. Oi, posso, posso falar um pouquinho, tentar falar um pouquinho aí com o. É o Lucas, né, que perguntou isso. Então, vamos lá, né, o que que tem tem relação, né? Então, a gente esse é um problema que o Lucas traz que é uma questão importante que são as, as mudanças climáticas então o nosso planeta está esquentando cada vez mais e vocês já devem ter ouvido falar de várias coisas desse tipo e a gente está notando várias modificações, várias mudanças em vários lugares já se sabe que está tendo um aumento do nível do mar, o que os cientistas fazem é tentar é, entender através de modelos matemáticos o que, que pode acontecer se o nível do mar subir 10 centímetros, 50 centímetros, 1 metro, 2 metros, e aí por aí vai. Dependendo da área, um metro de desnível para cima, isso é complicadíssimo, porque vai é, invadir uma série de ambientes e é, nós temos muitas cidades litorâneas. Na verdade, a raça humana tem quase que 60%, nós hoje temos aí cerca de 60% da população vivendo perto na zona costeira. Então, um aumento no nível do mar, ele vai realmente prejudicar muito. Só que o que a gente precisa levar em conta é o seguinte, né? Esse aumento, ele está ocorrendo, ele já vem ocorrendo há um, há um bom tempo ele tem uma taxa né eu não sei exatamente o valor dessa taxa mas assim é um pouquinho por ano é claro que se a gente olhar num todo é muito grande então assim não é que de repente a gente vai acordar de um dia para o outro né e a gente aqui que mora aqui em Santos e eu vou ter que sair nadando né não é assim mas o que a gente sabe é que várias regiões podem ser afetadas se a progressão das mudanças climáticas não forem modificadas né a gente já tá tendo ao Aumento do nível do mar, aumento da temperatura, isso gera sérios problemas para os ambientes e para os organismos. A gente tem a questão do pH do oceano, vocês já tiveram aula sobre pH, a acidificação dos oceanos, isso gera um problema seríssimo para vários tipos de organismos. Então a gente tem uma série de modificações que vão acontecer, porque o homem, o ser humano, ele continua utilizando os recursos sem um cuidado. Então, talvez o Fernando possa falar um pouquinho dessa questão de aquecimento, etc e tal, se ele quiser, mas o que a gente está vendo é assim, vai ter, vão ter áreas que podem ser, sofrer muito? Vão. Principalmente áreas litorâneas que não são extremamente inclinadas, elas vão sofrer muito. Então, um aumento de, de poucos centímetros no nível do mar já gera um grande problema. E aí, gente, tem que pensar o seguinte, esse aumento ele vem acompanhado de uma série de outras coisas também. Porque, assim, se a gente lembrar do nome do do programa de extensão, Maré de Ciência, a Maré vai e volta. Então, o aumento do nível do mar, certamente, vai recobrir, né, dependendo do lugar, as praias, vai recobrir os costões, vai chegar e vai derrubar muita coisa. Mas imagine também que você tem o efeito da maré e de outros componentes né, em cima também dessas estruturas. Então tudo isso vai acontecer conjuntamente não é uma coisa só. Também de novo não é algo que vai acontecer de um dia para o outro, mas se a gente não tomar providências nós teremos sérios problemas já tem vários lugares onde você tem uma expansão do nível do mar por exemplo, na região nordeste do Brasil, quem colocar aí algumas, pesquisar no Google, erosão, região nordeste do Brasil, vai ver em vários lugares que o mar está avançando de pouquinho em pouquinho, e que isso vai retirando areia da praia, e que isso vai gerando um processo de erosão então tem todo um problema de infraestrutura que vai ser gerado por conta dessas modificações. Então é isso, tá, Lucas? A gente vai ter problemas, mas não é de um dia pro outro.
7: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estava no episódio passado com o Buck falando um pouquinho de mudanças climáticas. E eu sou o professor de geografia dessa galera aqui. E aí, na realidade, eu tenho algumas perguntas. Quando eu fui com o pessoal do ele do Sustentável para Santos, conheceu o Maré de Ciência, a coisa que mais me chamou a atenção foi ter conhecido três crianças que faziam parte aí da extensão do projeto. Se eu não me engano, elas moravam na, é, na... É, Vila Gilda. Desculpa se eu estou enganado. Então, eu queria saber um pouquinho do, do Rodolfo. É... Como que essa comunidade ela recebe as ações do Ciência? e e quais são as, as percepções que vocês têm né, das ações que vocês fazem com a comunidade lá. Ah, uma outra pergunta que eu queria fazer era para o Fernando. E aí, Fernando, você colocou uma coisa que eu sempre falo na minha, na minha aula de energia com ele, que é da, do fato da energia solar né, ser hoje aquela que a gente, pelas informações que a gente tem, se é a que menos causa impacto. Né? E aí eu mostro um mapinha da radiação solar no Brasil. Né? Eles falam assim: nossa, mas por que a gente só não usa energia solar então, né? Se o Brasil é um país que recebe muita radiação. E aí eu desenrolo tudo. Mas o que eu queria saber de vocês é como que é o cenário brasileiro hoje da questão aí de, vamos dizer assim, fontes de energias renováveis. Mas o cenário brasileiro no sentido de existem políticas públicas para que se diversifique a matriz energética brasileira? E a última pergunta é uma pergunta que eu tenho que fazer pro Léo. Ô, Léo, como que as poliquetas caçam, cara? eu tô querendo saber até agora.
5: <risos> é isso. As perguntas começaram pelo, pela área social, então acho que eu posso começar, né? Então. Eu, especialmente na, na Vila Gilda, eu nunca tive muita participação e nem não tive oportunidade. Até participei de um projeto de extensão com uma colega da UFBC mas naquele ano especificamente que que foi na Vila Gilda, eu não acabei não atuando. Mas isso também é outra coisa né, que varia muito, né? Tem comunidades mais abertas e tem outras que são mais fechadas a, ao contato. Para citar um exemplo aqui da região, tem, a gente já teve uh, alguns alunos né, fazendo trabalhos na, na Ilha de Arna. E é bastante interessante ali, porque é um pessoal bem desconfiado no começo, tudo mas depois uh, há uma nossa, é incrível como depois os trabalhos ficam interessantes mas é bastante importante dar a devolutiva, né, eu acho que talvez eles, em alguns casos as comunidades também têm muitas vezes memória de pesquisadores que vão, fazem alguma coisa, alguma intervenção e depois desaparecem, né? então isso varia nesse sentido, eu acho que a devolutiva é é sempre fundamental e, e as comunidades acabam apreciando muito. Tivemos recentemente um aluno de mestrado que defendeu o mestrado, fez pesquisa de campo com pescadores em vários pontos da Baixada Santista. E aí fez vídeo né, com o pessoal. Então a ideia sempre é depois tipo, é voltar, mostrar o material, né, continuar interagindo. Isso, isso eu acho que é o principal. na nossa área, né, não só coletar a informação, mas também devolver, né, trocar e ter uma relação, né? trazer o pessoal para a universidade, é claro que agora é um momento que não dá para fazer praticamente nada, mas é isso, de maneira assim geral, tem funcionado bem, essa interação. Na pergunta específica
2: do, do Rodolfo de Rio Claro, pensando nas crianças que ele conheceu lá quando veio do Maré, né, e a questão do Vila Gilda, eu acho que é um processo muito interessante, é, Rodolfo, isso é da gente co-construir com eles né, e conhecer essa comunidade. Uma coisa que a gente tem que ver é entender a diferença de fazer projetos de extensão com comunidades mais carentes e também de fazer caridade. né? A gente aprendeu ao longo de vários projetos e especificamente o Maré de Ciência que algumas vezes as comunidades mais distantes, numa situação de vulnerabilidade, eles são até reticentes em receber projetos de universidade porque num linguajar muito verdadeiro que uma vez um líder local me disse, eles se sentem como um zoológico. As universidades vão lá, os alunos vão lá, conhecem, fazem um algo, vão de uma vez, duas vezes, depois não volta mais porque já viram que legal, tiraram foto e postaram no Facebook. Ainda mais quando são comunidades mais vulneráveis. Então eles começam a ficar um pouco reticentes. né? Imagina aqui em Santos, que são sete universidades na região, o quanto eles já não passaram por isso. E no caso do Maré de Ciência, foi uma construção que é necessária de você passar a confiança, né? de você construir um algo junto. E esse algo junto você não solta mais. né? Na primeira vez, na primeira atividade de todas que teve lá em parceria com o Instituto Arte e no DIC, teve um chamado, foi lançado, as crianças foram convidadas, a equipe foi para lá e apareceram zero crianças, é, mesmo a gente sabendo que a proposta era a mais verdadeira possível, era em parceria com o British Council, tinha até um financiamento para isso, e aí a gente percebeu o quanto tinha que construir mais esta relação, e hoje, três anos depois, a gente inverte o ciclo, né? aliás, muito simbolicamente, ontem se iniciaram, porque é, vem de acordo com o que a gente está dizendo, é, durante a pandemia nós estivemos juntos deles se não fisicamente, por razões óbvias mas nós em nenhum momento deixamos de manter o contato com essas crianças mesmo que não tem internet fosse enviando literalmente carta escrita que fosse via os membros do Arte no DIC mas para que chegasse, essas crianças não podiam se sentir desamparadas pelo projeto e foram alguns meses para a gente conseguir ontem, né, na parceria com os institutos locais, de voltar com atividades online, então que eles podem ir ao Instituto Arte no DIC, né? agora que está um pouco mais flexibilizado aqui em Santos, com todas as as, as regras de segurança possíveis de saúde, mas eles podem ir lá e a gente consegue fazer live com eles. E isso tudo, para resumir, é isso passa por uma construção de confiança. Né? Uma confiança de que somos parceiros e estamos juntos em todos os casos. Depois disso, é uma abertura total.
3: A segunda foi para mim. Né? É, não sei se você queria emendar na resposta do Ronaldo. Então, mas, é, Rodolfo, é o seguinte, a energia solar no Brasil é uma fonte de recurso absurdo. Né? A gente... A gente brinca, né? a gente faz esse cálculo numa das disciplinas aqui da universidade, aqui do curso de engenharia, para você abastecer todo o consumo de energia elétrica do Brasil, a gente precisaria de um município apenas, cobrir um município de Minas, do interior de Minas, chamado Montes Claros, se a gente cobrisse o município com placas, solar, tirasse o município e botasse placas solar lá, a gente produziria energia para atender a demanda do Brasil todo. É, aí vem a pergunta, mas por que, que a gente não faz isso? É, por que, que a gente não pega as áreas degradadas do Brasil... Né? que não tem já tão degradadas ambientalmente por que, que a gente não usa para produzir energia elétrica a partir da radiação solar? Porque isso é inviável inviável no sentido de que a gente não consome energia só durante o dia, consome energia o dia todo, 24 horas por dia consumindo energia e o sol está aqui 12 horas, 13 horas em algumas épocas do ano, 11 horas outras épocas do ano, então não dá a gente usar uma única fonte ou só a fonte solar para ter essa demanda e também não dá para usar nenhuma outra fonte sozinha né, Porque toda fonte renovável tem uma forte ligação com a meteorologia ou com a climatologia. Então, por exemplo, se a gente pensa né, nas usinas hidrelétricas, elas dependem de chuva. Se a gente passar longos períodos de seca, os reservatórios baixam e a gente não não consegue produzir energia elétrica. né. O ano ano passado, em 2017, a usina de Sobradinho, que tem o maior reservatório do São Francisco, ela parou de funcionar por falta d'água acho que é o terceiro maior reservatório do Brasil. Para você ter uma ideia, como é, é essa relação forte com, com o clima, né? que as energias renováveis têm. Então, o que a gente precisa é ter um mix, né? uma, uma cesta de fontes de energia, uma mistura de fontes de energia que conseguem, juntas, né? ser equilibradas para atender uma demanda, a demanda de, da sociedade para continuar o desenvolvimento socioeconômico do país. Então, em, em algum momento, a gente vai ter que fazer o uso de fontes não renováveis, porque pode ser necessário. A questão toda é saber fazer esse, esse equilíbrio entre fontes renováveis e não renováveis, mais poluentes, menos poluentes, para que todo mundo possa ter acesso à energia. O Brasil tem, tem políticas públicas não não são as melhores, mas tem incentivado o uso de fontes renováveis de energia. né? Desde 2000, muito muito, muito dessa gurizada toda não tinha nem nascido ainda, mas a gente teve momentos de grande dificuldade com, fo- com apagão, porque a gente não tinha água nos reservatórios. E aí, a partir daquele momento, era o Fernando Henrique Cardoso na presidência, se não me engano. Isso, o Fernando Henrique Cardoso. E vi, a partir dali começou-se a fazer uma política de de diversificação da matriz energética brasileira. né? Então, a princípio, começou com fontes de de combustíveis fósseis né? e isso foi se diversificando para energia eólica, energia de biomassa e energia solar agora. A solar está começando a crescer agora, está alavancando agora. Então tem alguns programas de incentivo para o uso de energia solar, que, que não são desse governo em particular, mas já são uma política de alguns anos do país. Né? São vários governos aí que vêm tentando, de alguma forma, fazer essa promoção. E, e a gente tem que continuar nesse ritmo, né? Desenvolvimento tecnológico para que a gente possa fazer o uso, né? de fontes de energia com o menor impacto possível para que a gente possa continuar de alguma forma crescendo com segurança energética e com segurança ambiental. Porque sem, sem, energia a gente não consegue avanço econômico, não, não consegue avanço social. Se a gente pensar, o Brasil é um dos países que tem maior parcela de fontes é, renováveis na, na matriz energética. Né? Tem poucos países no mundo que tem uma matriz tão limpa, entre aspas, esse limpa, tá? Tão limpa quanto a nossa. A gente está num bom caminho, a gente precisa manter o foco e seguir esse rumo.
0: É, faltou, faltou responder da poliqueta marinha, do Rodolfo, né? E tem mais uma pessoa querendo perguntar.
4: Eu tava querendo cortar a melhor parte, que é falar de poliqueta. Muito bom, muito bom. Então vamos lá. É, então lá, Rodolfo e. O pessoal, o Grael também estava querendo saber disso, né? É, vamos lá. É, então, poliqueto, o que, que são? Os poliquetas são anelídeos, né? Então, se estão tendo aula de biologia, poliquetas são anelídeos, né? Parentes das minhocas, parentes das sanguessugas. Né? A maior parte desses organismos, eles são... Marinhos, né? Mas tem algumas espécies de água doce, tá? E aí a pergunta, como que elas caçam, né? Então, assim, os poliquetas são um grupo muito interessante porque eles têm o que a gente chama de são variados, se alimentam de variadas formas você tem espécies que se alimentam de jeitos totalmente diferentes tá esses animais que conseguem caçar o que, que eles têm eles têm é, cerdas né? então a, a característica principal de poliquetas né, são as cerdas que vem bem do grego quetas né poli muitas quetas cerdas muitas cerdas tá? são estruturas que eles usam para se locomover mais que dependendo da espécie, elas se modificam né, uh, para formar outras estruturas. Elas têm, claro, percepção química, percepção tátil. Né? Então, você tem muitas espécies que conseguem ir caminhando pelo, pelo substrato, né, pelo fundo do arenoso, e vão atrás. E quando encontram uma presa, às vezes, um pequeno crustáceo, né, outras poliquetas pequenos peixes, eles vão lá né, e pegam, né, predam esses outros organismos. né. Muitas vezes eles têm na região da cabeça, né, eles têm também estruturas para capturar o alimento. né. Então tem mandíbula, tem tentáculos, tem antenas, então todo um aparato... né, para que eles consigam perceber para onde que eles estão indo, né, perceber se está passando uma presa ali na frente. né. E aí você tem, tem espécies, por exemplo, que fazem um buraco na areia, ficam ali e põem só a região da mandíbula para fora. Quando passa um peixe nadando, ele simplesmente sai da água e morde o peixe e traz de volta para o buraco. Você tem espécies, por exemplo, que elas modificam toda a região da, da cabeça para formar uma rede, né? E aí eles vão fazendo o que? Eles vão filtrando a água, vão pequeno, pegando pequenas partículas e vão se alimentando. Tem outras espécies que, por exemplo, elas fazem um tubo no, no sedimento, um tubo em um. Imagina um tubo em um dentro do sedimento. Aí o que, que ela faz? Ela tem toda uma modificação no corpo e ela tem uma parte dessas cerdas, ela, ela fica batendo e isso causa uma, um deslocamento de água na coluna. Então... A água entra por um buraco e sai pelo outro. Aí, né, numa região do corpo do animal, ele produz um muco. Esse muco vai fazendo o quê? Vai filtrando a água. Depende de um certo momento, quando ela está cheia de organismos ali, ele come o muco e se alimenta. Então, assim, isso tem uma série, uma infinidade de formas de alimentação. É um grupo maravilhoso, muito bonito. São os animais coloridos, né, cheios de tentáculos, às vezes. Então, é é bem interessante assim, tá? Então... É, é mais ou menos desse jeito, né? eles caçam é, conseguindo localizar a presa mesmo, percepção química, percepção sensorial. Tem, tem alguns poliquetas que têm pequenos olhos, então eles conseguem discernir, não, eles não formam imagem, claro, né? mas eles têm percepção de claro escuro, por exemplo. Né? Então, então é mais ou menos assim, Rodolfo e, e Grael, é que, os, que os animais conseguem caçar.
0: Nossa. Só aumentou ainda mais minha, minha <risos> admiração às poliquetas. <risos> Puxando agora para a última pergunta da noite, é, meu amigo, meu consagrado, Guilherme Silva, se quiser abrir o microfone aí para falar, pode ficar à vontade, meu chato.
8: Opa, tudo bom? Sou eu, Guilherme. Eu queria fazer uma pergunta que era... primeiro, Duas perguntas, na verdade. Uma vai depender da outra. Primeiro fazer uma, depois faça outra. Que é se as tecnologias que podem substituir ou para se viver de uma maneira mais que agrida menos o meio ambiente é viável. se não Nem barato, mas se tem como viver assim.
3: Tem. Eu acho que sim. Eu acho que o avanço da ciência e da tecnologia torna isso possível. Desde que... Né, haja mudanças de comportamentos né, ou uh, o ser humano se, uh, se torne mais consciente dos impactos que o consumo traz para o ambiente. Né. Não adianta a gente desenvolver uma tecnologia que a gente diz hoje sustentável, mas não fazer o uso correto, o uso adequado o uso equilibrado desse recurso. Né. Por exemplo, o carro. O carro é um equipamento super importante, dá mobilidade, permite uma série de, de, de aspectos importantes para nossa vida, mas se a gente não fizer o uso adequado dele, a gente está produzindo um impacto maior do que o necessário acho que a tecnologia tem isso a, a, o desenvolvimento científico e tecnológico traz isso agregado né? a gente busca, né, a ciência busca trazer melhores condições de vida, de saúde de, em todos os aspectos eu sou bastante otimista, eu acredito que o ser humano vai aprender a fazer uso equilibrado com o tempo Mas vai aprender, vai levar um tempo, mas vamos aprender a fazer
8: isso. No sentido, quando eu falei viável também, no sentido de se seria possível, mas também no sentido econômico, porque geralmente as tecnologias, que nem placa solar é muito caro, e se seria viável para conseguir, que nem a falou das sacolinhas plásticas, querendo hoje é muito barato uma sacolinha plástica. Por isso, as pessoas acabam aderindo a, a elas. Não digo que todo mundo deve por causa do preço, e sim, às vezes, porque é mais cômodo, mas muita parte é o preço. Mas esse seria mais o meu ponto. Se é viável financeiramente. E se como a gente poder tomar medidas para poder melhorar isso? Entende?
3: Guilherme, só, só para só te situar né, um pouquinho. Vamos, por, por exemplo, para energia solar, né, para placa fotovoltaica, que converte o sol, a luz solar em, em energia elétrica. Ela era muito cara, realmente. É, hoje, uma residência com quatro pessoas que instala um sistema fotovoltaico para gerar energia, dependendo da região do país, uma região ruim, vamos pensar assim, uma região ruim como Santos, por exemplo. Ruim por quê? Porque é uma região que chove muito, muito tempo nublado, né quando você vai para áreas mais interiores, por exemplo, Minas, né? você tem maior quantidade de radiação solar, menos nebulosidade, e aí você consegue produzir mais energia. Então, pegando uma situação ruim, um sistema para atender quatro pessoas, você economiza durante cinco anos o valor do equipamento. Quer dizer, em cinco anos você paga o equipamento com a própria economia da energia que você tem. E ainda sobra, porque o equipamento dura 25 anos, sobra 20 anos para você de lucro. Então é um investimento que você faz, né? como você pegar o valor, botar no banco, mas você só vai tirar esse dinheiro do banco daqui a 10 anos, por exemplo, com um lucro, um lucro significativo. Em 5 anos você começa a ganhar. Esse é equivalente assim, econômico. É óbvio que é difícil competir com outras coisas que já tem uma. já está já muito consolidado, né? O, o, conhecimento científico, avanço tecnológico já está muito consolidado. Por exemplo, você pega aquecimento solar né, para chuveiro, substitui o chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico custa 30 reais, né? não dá para competir com chuveiro elétrico daí, enquanto que um aquecedor de água custa algumas, alguns milhares de reais, custa 3 mil reais, 2 mil, depende do tamanho da quantidade de água que você quer aquecer então demora mais para se pagar mas aí é que entra a política de governo, políticas públicas né? que obriga a construtora de, de casas populares colocar um aquecimento de água solar, né? tem outro as formas que a gente precisa, como sociedade, né, fazer é, institucionalizar essas ações, essas políticas e, e fazer elas se tornarem uma realidade. Né, elas se cumpram, né, de alguma forma.
2: E aí eu queria, eu queria rapidinho complementar um algo, Grael, mas que isso que é super importante, deixa de reflexão para vocês e para né, Para quem estiver ouvindo Tem coisas que a gente não tem que reinventar a roda Então na pergunta né, que veio Muito importante É possível? Pensem nas pessoas mais idosas da família de vocês E converse com eles como era a juventude deles Eu passo longe de ser idoso ainda né, Mas já sou um tanto mais velho que vocês Me formei no Kelly em 95 E eu me lembro de quando era criança não existia... Eu me lembro de quando surgiu a garrafa PET não existia garrafa a pé. Era, a gente ia pro supermercado com uma sacola, com garrafa de vidro e trocava. Eu chegava lá e falava, ó, tem aqui cinco garrafas de Coca-Cola. E aí, na hora você ganhava um ticket de cinco, na hora de passar, no caso, você tem que sair com outra cinco. Mas você deixava o vasilhame ali. O plástico, e o plástico de uso simples que o Rodolfo tá falando, ele surgiu três décadas. Se viveu a vida inteira antes disso. Sem tantos enlatados, sem tantos químicos, sem tanto isso tudo, que seja pelos produtos que são, ou pelos processos, como o Fernando explicou, né, que, que gerem as pessoas sobreviviam, e viviam muito bem muito felizes, obrigado, e talvez com mais saúde de agora. Então, por que a gente não pode voltar a viver assim? Ah, o dito aumento tecnológico, não assim né, do passado, mas a gente não pode aprender com aqueles processos, entender que ninguém vai morrer se tiver que deixar de usar o plástico de uso simples e depois tiver que lavar o garfo que comeu só para não ter que usar, enfim, descartável Então, existem possibilidades que passam pela nossa
3: mudança de comportamento. Né? Basta a gente querer. A sociedade, a sociedade vai ter que resolver, né? O cientista é parte da sociedade, exatamente o que você falou, né?
5: o oh, oh, Gente, deixa eu aproveitar e comentar nesse tema um pouquinho, porque pode ter ficado uma confusão da minha fala aí com o Fernando, né? Dizendo que os cientistas têm que resolver nossa vida, né, Fernando? E não é bem assim. Tem um dado que eu queria talvez deixar um pouquinho mais nuançado, que é o seguinte a ciência, né, a, a aplicação da ciência em tecnologias, é importante também que, que isso ocorra de um jeito que, é claro que nunca vai existir uma relação de determinação do comportamento humano. Né? Então, é evidente que o comportamento humano, como a gente falou hoje, é complexo e você não consegue determinar ou condicionar, e nem é, nem é desejável, né? Porque senão a gente vai voltar para situações de restrição de liberdade que a gente já viveu antes. Entretanto, as escolhas tecnológicas são muito importantes porque, por exemplo, se você cria uma tecnologia que vai é, dar mais condições para o usuário fazer uma escolha ecologicamente aí, vamos dizer pró-ecológica, né, que a gente chama, isso facilita muito, né? Então, para dar exemplo, é uma decisão maior, né? Então não é só, não está só na responsabilidade de seja de um lado do comportamento, seja de outro, de invenção de tecnologias. É, é uma é uma coisa mais é maior mesmo, né? É, a coisa tem que vir de todas as direções. A tecnologia, por exemplo, é, no campo aí da informática, ela tem que se abrir a possibilidades de você atualizar os dispositivos, os veículos. Tem que, né? A gente tem que ter mais chance de continuar transformando, né? Os objetos têm que se abrir para esse mundo de transformações. Por exemplo, se você quiser utilizar uma coisa, a bateria, é necessário que a gente possa encontrar a reposição. né? Então, é toda uma rede de questões complicadas, mercadológicas, tecnológicas e comportamentais né, que estão tá em jogo para a gente atingir um, um futuro melhor. Não dá para colocar só em né, em um lado aí a responsabilidade. Eu, eu entendo que a gente tem que melhorar como como seres humanos, mas isso implica também fazer tecnologias que condicionem um pouco mais comportamentos pró-ecológicos. Né? Então, abertas a atualizações, abertas a uso. Eu estou dizendo assim, é claro que isso já existe em alguma medida mas ainda é tímido perto do que a gente precisa né eu penso assim a gente precisa de muito mais a gente tem que ampliar o ciclo de vida dos objetos não é questão de abrir mão das coisas mas é abrir as coisas no fundo <risos> para elas continuarem com a gente funcionando e tentar evitar esses ciclos por exemplo plástico de um único uso é impossível pensar isso para o futuro, não dá. Né? Plástico de uso único tem que ser extinto. E aí a gente está falando de extinção de uma, de uma espécie sim, nesse caso. né? Vamos extinguir plástico de uso único da, da cadeia de produção e consumo. E para
2: os vários outros exemplos que você mencionou, nessa, bem, aqui, bem rapidamente, mas tem nessa lógica como o Fernando está trazendo ele grandes equipamentos, tudo, mas tem a questão que vocês já devem ter visto ou vão discutir em algum momento da logística reversa, porque também é isso assim, quer dizer, você mencionou da sacolinha, ou mesmo de outras coisas, né? Os celulares, mais cedo o Manu estava falando dos celulares outras pessoas. E aí, e aí você usou o celular e você trocou por um novo, o que, que você faz com o antigo? Ué, na verdade a responsabilidade não é tua. Quem foi que lucrou com aquele celular? Então, é a empresa que pega e de volta. Hoje que tem se tomado um, um, uma, dimens- uma discussão de uma dimensão grande, obviamente por questões econômicas ainda é um algo mais difícil, mas é a logística reversa. Bom, quem foi que lucrou com a venda disso daqui? Agora, pega e de volta. E aqui, eu, sei lá, eu recentemente na pandemia, eu falo que eu viajava tanto que quando eu, nos primeiros meses da pandemia, tive, minha casa se revoltou de eu ficar em casa. Então, minha TV foi a primeira coisa. Queimou. dizer eu precisei comprar uma TV nova. E aí eu fui ver que já tem muitas coisas implementadas. Eu entrei no site da marca da TV que eu tinha e ele estava lá. É só chamar que nós vamos buscar. E eu chamei e no dia seguinte alguém veio buscar. Não é problema meu. Esse lixo não me pertence. E eles são obrigados a dar um descarte correto, que por si só já é um ambientamento correto. Agora, o custo de vir retirar e de descartar corretamente, ele não tem que ser meu. Tem que ser deles porque foram eles que lucraram quando eu comprei. Então, existem, existem processos. Né? A logística reversa, ela é na próxima década um algo que tem que ser implementado. Então, a gente tem assim, são pequenos comportamentos nossos e das instituições que fazem com que a gente tenha assim um algo bem mais sustentável e economicamente viável
4: as próprias cápsulas de café já já estão fazendo você já tem postos onde você vai lá entrega suas cápsulas usadas né e eles fazem a reciclagem né usam o café que tem dentro da cápsula para fazer adubo então acho que é uma tendência que veio para ficar e é extremamente importante que continue né e que que todos os setores abracem isso aí, porque isso é extremamente importante.
3: E é um desenvolvimento tecnológico, né, Léo?
4: Exatamente, Fernando, e é um desenvolvimento tecnológico, né? Você trabalhar a logística reversa, você também gera tecnologia para poder fazer isso, né? É o sistema se retroalimentando, né? E com isso a gente poupa, pelo menos em parte, a gente poupa recursos que já foram utilizados alguma vez, né? A energia continua aí, mas os
5: recursos eles vão sendo re, re, reutilizados. É, gente, lembrando que isso também entra na cadeia de empregos, né? tem aspectos muito positivos mesmo a única dificuldade é o nosso caso, né, o Brasil ainda é um país que tem muita carência eu vejo também, né? então começando, né? mas se a gente comparar com outros lugares é mais por outro lado, alguns alguns aparelhos aqui acabam entrando em segundo e terceiro ciclo de vida na mão de outros de outras pessoas, né? o que não é de todo ruim, né? quando a gente compara por exemplo, alguns países também tem um volume aí de, de lixo eletrônico que, uau, né? assusta demais. Se né? você pegar o Japão, por exemplo, aquela quantidade de troca de material eletrônico é incrível. né Mas eu acho que tem esse aspecto para a gente lembrar. É, colocar em sistemas de logística reversa significa continuar gerando emprego. né Fazendo... Hoje, trabalhar com coleta de lixo é, é um trabalho duplamente importante. Né? Tanto para gerar renda quanto para você auxiliar a questão ambiental. Gente,
0: Agora eu acho que a gente está indo no, na retíssima final do nosso podcast. Queria agradecer muito, muito, muito a todos vocês por todo esse tempo aí que vocês compartilharam com a gente, por todas as reflexões que a gente teve junto. E, sério, eu estou realmente muito grato. Manu, manda bala!
1: Bom, gente, eu quero agradecer de coração por vocês estarem ajudando a gente, que eu acho que é muito bonito da parte de vocês se dedicarem a essa causa e também ajudarem outras pessoas que que querem conscientizar. Para mim, eu espero que para todos né, tenha sido uma conversa extremamente gratificante e que tenha trago muita informação, porque eu sinceramente sinto que minha mente está muito, muito maior. Eu não sei explicar como, mas isso agregou muito para mim tipo, muito mesmo. O jeito que vocês falam, ele é muito... Ele ele traz muita explicação e é muito fácil de entender. Mesmo eu e o Grel não tendo tanto conhecimento na área. Eu realmente estou muito grata pela participação de vocês e por cada um que tá aqui escutando. É realmente muito interessante ver pessoas que estão se dedicando a escutar sobre. Obrigada a todos. De coração. Eu acho que aqui a gente pode ir encerrando o podcast. Um tchauzinho do coração de Manu e de Grael, vocês e obrigado para quem estiver aí no Spotify ouvindo.
4: Fantástico, gente. Muito obrigado e foi foi muito legal conversar com vocês e foi bem foi bem divertido.
5: A gente,
1: a gente te agradece
5: também aí, viu? Foi ótimo. É fora que é um grande prazer estar com os colegas, né, de trabalho, que a gente tá agora afastado, né? Mas é obrigado também, também Também falo o mesmo aí, agradeço muito pela chance de trocar ideias com vocês.
2: Obrigado, pessoal, incrível a chance aí,
3: valeu. Eu me diverti muito também. Espero que todos tenham se divertido com a gente, porque é, é muito agradável participar desse, desse, desse tipo de evento e trocar, aprender, né? Porque a gente está aqui falando, né? vocês encaram a gente como as pessoas especialistas, que têm expertise, que conhecem. Na verdade, a gente está aqui conversando e aprendendo um com o outro, tá? E com vocês também, claro.
0: Sim. Ronaldo, a última palavra é sua. Você vai falar essa palavra para que a gente vai encerrar? A que estiver aparecendo na cabeça.
1: Qualquer palavra. Futuro.